0: automotosvět Adama Eliáše normálně moderuje Adam Eliáš. Ale tentokrát je něco jinak, protože host je v roli moderátora a moderátor v roli hosta.
1: Ahoj Adame. Čau Kubo.
0: <laughs> Jaký to je na druhé straně?
1: Ale blbý. Já jsem si zrovna říkal akorát, že, že to bude blbý v jedné jediné věci a to je to, že budu asi víc mluvit,
0: než je to za normálních okolností. Ale, ale nějak to zvládneme. Jo, tak já jsem úplně v klidu. Já se budu jenom ptát. Probereme... Na... Ademův stav, nebo vztah k motorsportu, k autům a vůbec celkově k tomu auto moto, světu Ademe, jak ty se dostal k autům jako takovým? Uh, já, pro mě to je strašně těžký, to nějak
1: jako datovat, nebo to zas, zasadit do nějaké doby, protože uh, ještě nejsem v tom věku, kdy jako do kterého člověk dozraje, že pak si spatra ty, ty všechny historiky s těma datumama a hodinama, v kterých se to stalo. To až přijde, tak to, tak to bude horší a zlí. Ne, ale je to, je to určitě jako díky tátovi a nějakému rodinnému prostředí. Jo? Byť táta prostě třeba nikdy k autům uh, asi jako vedený nějak nebyl, že jo, tak, tak prostě v okamžiku, kdy hned byly nějaké auta u nich v rodině, tak, tak to různě tunili, že jo? a převáželi kola, a nevím, co všechno. Ale, ale i po kolíně ještě, když nebyl omezená rychlost po 50. hodině různě s žigulem a zatím tahali člověka na lyžích nebo co jsem slyšel, takovýhle jako příběhy. Takže tam asi to nakažení, jako skrz něj, jo, kdy uh, vždycky, co si pamatuju, tak prostě ještě, ještě když jsem byl jako úplně malý, nebo pět let, tak já mám záblesk takový nějaký 120 ky prostě GLS a prostě křídlo s na tom a, a já nevím co, takže tam už se tyhle ty věci jako děli, takže tam je to, tam je to asi takhle odmala. A tím, že hlavně měl, měl kolem sebe partů, kámošů prostě, který bydleli, tak objíždili všechny soutěže a ještě vtipný, že sebou vozili takový jako starý magneták, takže já jsem ještě před lety doma našel jakoby kazety starý, nahraný, jako když jim bylo těch, že 27 25 20 nebo něco a, a po těch soutěžích si jako nahrávali ty, nahrávali prostě ty kraviny na ten, na ten magneták. A, a tam jsem říkal, že prostě jako jsme všichni úplně stejný, protože se tam řešili naprosto stejné kraviny, prostě jako řešíme my, jakých jsme řešili my, prostě řeknu na těch závodech. Takže to, to, to načuchnutí tím benzínem je určitě z jeho strany.
0: Takže ta linie, ty běžné auta a potom motorsport, to spojuje tentáta. Jo, určitě. Tak já jsem pro mě, já mám takových pár záblesků, který který
1: neumím datovat, asi, asi by se to dalo prostě najít uh, určitě nějak, ale, ale prostě pro mě to je, pro mě to je Franký Vojtíšek uh, s kamionem na záskalí na závodu do vrchu, kdy prostě tam jezdil nějakou předváděcí jízdu a vůbec nevím, co tomu mohlo být za rok, prostě 92, 3 fakt nevím. Uh, další takové je, kdy jsem na Bohemce seděl uh, v lanči Delta integrále. A teď nevím, jestli to byl Arlety nebo Alessandriniové, já teď opravdu se ještě nejsem v té fázi, kdybych si to jako úplně takhle z pamatoval. Asi by se to zase dalo dohledat, který, který to seděli. Další jako je, je protože vždycky, když se jalo na bohemku jako malej, tak jsme vždycky museli stavit v letadle, že jo? protože jsme jeli v okolo hmm. <laughs> Takže jsme vždycky stavili v letadle. A tam si pamatuju ještě vevnitř, se normálně jako jedlo, teď už teď to je zavřený, že ho, hrozně dlouho. A, a vevnitř jsme tam byli na jídle a tam se seděl Atila Ferians, který teda bohužel už je po smrti, ale, ale ten, ten, tenkrát uh, už asi tak jel, si myslím, s integrálkou nebo něčím takovým, protože Audinu tu si asi podle mě pamatovat nemůžu. Na to jsem asi moc mladý. A, ale takový asi, teď, když nad tím přemýšlím, ten úplně nej, nejstarší zážitek možná bude... Bude M3 v barvách Melboro, mm-hmm. a to byl John Bosch, si myslím, a to bylo na Barumce. Tak to mohlo být tak jako 89, 90, někde, někde takový rok, asi zhruba. To jsou taky záblesky, který mám. Pak, pak je tam ještě nějaký motocross v, v záboří, protože to je 10-15 kilometrů od nás, kde jsme bydleli, vlastně furt. A tam je taková úžasná písková trať, prostě jsme tady rozebírali, taky s Jirkou Čepelákem, podcastu dílu, hned u Labe prostě na, na brutálním písku a, a, a tam jsme jezdili vždycky na kole nebo státou prostě jezdit, koukat na, na všechny ty kováře a tyhle ty s prostě v tom krosu.
0: Já jsem tě zaznamenal potom jako spoluješ vrelí v rally. evidentně těch zážitků s rally máš nejvíc, ale než se k tomu dostaneme, tak která motor, sportová disciplína je... Pro tebe jakoby nejvíc. On, každý si řekne, že to svoje je. To jeho je nejvíc, že jo. Rally si říkají, že relí je nejvíc, v je, v okruhové, v okruhové závodníci zase, že okruhy jsou nejvíc. Hmm. Ale jak to máš ty, který jsou pro tebe ty nejzajímavější? Ale ono
1: hrozně záleží jakoby na úhlu pohledu, jo? Ö, Já ještě třeba před deseti lety bych prostě vůbec neváhal na tuhle odpovědí a hned bych vystřelil prostě okamžitě, že to je relí. Ale já se na to koukám. už asi trošku jinak. To rally samozřejmě mi zůstane blízký, protože jsem prostě v tom autě seděl, sice ne jako nějak zásadně, když to tak řeknu, protože jsem pak odskočil prioritně někam jinam do práce spíš než než prostě abych zůstal v tom autě, ale... Uh, je, je to fakt těžký. Já v okamžiku, kdy jsem přičuchnul ke kartingu někdy v roce 2013 a, a začal jsem jezdit prostě na motokáry a ponořil jsem se do nich víc, tak jsem říkal jako prostě, jak je možné, že jsem jako po těchto závodech třeba nejezdil víc, jo, protože to je to je prostě jako neskutečný masakr a, a vždycky tak nějak mě vadí a dělám si srandu z těch lidí, že někdo říkáme, že jedem někam na káry a, a on říká, jo, to jsem taky byl tadyhle v půjčovně nebo něco. A, ale potom, když jako sedí v té opravdu motokáře na tom okruhu, tak to je vlastně jako úplně něco jiného, naprosto jako diametrálně odlišný. a... Pak jsem, pak jsem prostě postupně uh, chytil kouzlo hrozný jako v kopcích, který tak nějak jako asi mi dneska jako hodně, hodně ležejí na srdci, když to tak řeknu. Ty mě jako hodně baví, protože to je furt uh, takový jednorožec toho, čistýho motorsportu, jo? nebo jak to mám říct, protože tam ještě všude na okruzích jsou v omezení prostě uh, objemový a, a já nevím, co všechno možného, jo, ale ty kopce prostě furt, jsem člověk může vidět prostě... 1, že? No, <laughs> no že jo? no, 1 úplně, ale prostě já si vždycky na tu dobu, kdy třeba Milan Svobodu z Pařimová prostě jezdil s Formuly 3000 nebo... nebo nebo Georg Plaza prostě s tím s tím jedničkovým bavrákem, s tím jadem úžasným musím říkal co to jsou věci jako podle mě úplně mimo jako naprostou realitu jo. a když vezmu jako motorky ke kterým prostě mám blízko, ale mám z nich jakoby hrozný respekt, jo. Třeba řidičák mám, já motorce nějak jako jezdím, ale ale vím, že prostě z té své hlavě, že že prostě jsem na tom neseděl, řeknu odmala nebo něco, tak vím, že tím jak člověk vždycky chce trošku víc, víc, víc rychlej, teď už to bude tady si heftnu, tak bych se prostě strašně zrakvil, jako na, na čemkoliv bych se hrozně rozbil a strašně rychle. A proto já třeba, když jezdím koukat na plochou dráhu, prostě nebo něco takového, tak to mě přijde úplně jako mimo realitu a vždycky proto, že kousek urbaráku máme Opatovice, kde se jezdí plochá ledová, když, když je zima, teda, což, což se moc jako nedaří, a, a, a vidím tam ty chlapy s těma hřebíkama, tak to je, teda jako, to je jako jak je hodně.
0: No. No je pravda, že plochá mě z těch motorek strašně láká, protože mentálně tam není brzda. Ty, no jasně, ale,
1: ale, ale hlavně, hlavně prostě jako ty, ty nástřely těch rychlostí že jo, do těch zatáček, ono potom prostě, když opravdu se jede, jede prostě ať už klasická, nebo když se jede potom jako dlouhá plocha, že jo, to má tuším i dva kvality snad no, ta no. motorka, no to je prostě jako masakr, to je šílený, šílený rachot.
0: No. Navíc je to pro mě úplně styl opačního toho, co se normálně na motorce učí, že jo, nemáš tam brzdy, jedeš furt s Mikem, <laughs> tak je to úplně vlastně antystyl od toho, co když člověk jezdí běžně na motorce, tak je zvyklý, že jo? takže snaží se čistou stopu položit motorku, brzdit si, že jo, tady prostě nic no, to jako. na
1: šatulině, že jo? prostě tam to asi jinak nejde, jako no, to...
0: My jsme <hým> se zmínili o tom rally, o spolujezcování, mám to chápat tak tím, že tě to jako netáhlo úplně třeba za volant, tak to skončilo tím výběrem a spolivěstcování, nebo proč to vlastně šlo touhle cestou?
1: Já si to nemyslím, jo. Já, jsem, já ty věci vždycky se snažím dělat jako naplno jo. a uh, já jsem věděl, protože v okamžiku, kdy jsem uh, od začátku jsem byl vedený k nějakému, řeknu, jako uh, vzdělání práce a já nevím co všechno a tak prostě, když jsem, řeknu, po Gimplu uh, šel i na výšku a všechno, tak jsem věděl, že, že prostě jako nepůjdu tou cestou, nebo nebudu schopnej uh, schánit peníze na závodění, byť by mě to hrozně lákalo si jako samozřejmě něco vyzkoušet a určitě to jako někdy v budoucnu ještě proběhne a už vlastně i proběhlo, tak, uh, tak jsem viděl, že, že prostě jako nemám na to ten prostor, protože tam tu svoji cestu jsem viděl trošku někde jinde. Hmm. Ale zase jsem viděl, že v tom chci být dobrý, že to chci dělat správně a na začátku vlastně tehdy ještě řeknu jako z dnešního pohledu jako hrozně neznámý jména spolujezdecký, který jsme prostě na sebe narážili, ať už prostě s Pavlem dreslerem tady u uh, nějakého Fansforkresta, když byl takový mm. ten movement uh, v té době, tak, tak s Pavlikem jsem jako řešil spoustu věcí. Uh, s Pavlem Kohoutem zase jsme se potkali a poznali. Přes uh, Richard Barnes rally, kdy jsme prostě hráli nějak proti sobě, začali jsme si psát, najednou jsme zjistili, že on chodil na stejnou školu od o roky, víš, než já, nebo o rok, nebo nějak tak. A od toho jsem třeba prostě převzal jako spoustu práce i, i za tím, s tím rozpisem a, a ten mě jako asi dal hodně a třetí takový jméno, který já jako respektoval v tomhle tom vždycky byl, byl Zdeněk Růza. Který, tohleto, tyhle tři kluci jsou pro mě jako prostě nejvíc spolujezdci jako v Čechách, a, a s nimi jsem jako vždycky tak nějak se jako bavil, konzultoval, ale vyvstalo to asi na se útek, musíš mě řídit. No. Jo? Já, já jsem. Ten začátek byl takový, že, že jsme se znali samozřejmě s Vaškem Dunovským, který byl z Poděbrat, s kterým jsme se seznámili úplně haluzně náhodou prostě někde. A Vašek to určitě bude vědět naprosto přesně. Tenkrát jezdil s Jirkou Štrosovým a my jsme byli na Valašce státou a zastavili jsme na benzínce někde tam prostě mezi, m, u nového Jíčína nebo někde prostě nad, nad, nad v té části republiky. A oni stáli na benzínce, že jo. Aby se vám přišli, hej, na zdar kluci, hele, vy jste naši místní poděbradáci, A on úplně koukal, že jo, vyděšený a říká, jako, jako to věci, nikdo, nikdo prostě spolabí, jako na rally nejezdí, že jo. A říkáme, jako jezdí a tohle. No a tam jsme si tenkrát jako vyměnili telefon a od té doby se vlastně známe, a, a komunikovali jsme spolu a, a on neměl nikoho jako z těch s kolem sebe, když to tak řeknu. Takže jsem si k němu sedal já, jezdili jsme spolu prostě různě trénovat a, a, a na sněhu v Žiželicích a oba jsme měli Felicie tenkrát, tak jsme prostě spolu takhle různě kravili, až přišla ta myšlenka, kdy vašek říká, hele, prostě udělej si radí školu nebo něco a jednou to nějak vymyslíme, aby jsme jeli spolu. No a tak jsem se dostal vlastně do Zlína, na radý školu, kde jsem byl tenkrát, nevím, s Michalem Knedlou, s malým Kašpárkem, nevím, kdo ještě tam byl, pan Rosický nás tam školil, udělal jsem si vlastně školu, licenci, ale začal jsem závodit podle mě až uh, rok potom. Hmm. No, takže, takže nějak takováhle byla, takováhle byla cesta a tak nějak mi to jako přišlo automaticky, v tý, to, to, to spolujezdecví, nikdy mi to, uh,
0: nějak jsem se tam cítil jako dobře, asi vedle. <laughs> Já vždycky, já jsem Magoržov, vždycky se cpůl za volant. No. Mně nikdy v životě naopak nenapadlo, abych si sednul jako spolujezdec a nedělalo mi to nikdy dobře. Ale zajímá mě, jak to z pohledu spolujezce vlastně ta branže jako vypadá. To je, jezdíte všichni jako zadarmo, nebo se jezdilo za peníze, nebo jak, to, jak to měl ty vlastně? Bylo to pro tebe jenom jakože zábava ke své práci, nebo jsi to měl jako víceméně skoro potom profit třeba? Byla, ne, byla to zábava k práci, já jsem za spolujezdectví jsem nikdy nedostal ani
1: korunů. Uh, jako bydlení a, a, a jídlo, to asi jako jasný, ale uh, vždycky jsem to dělal k práci. Jo? Taky, taky tam byly v období prostě, nevím, třeba jako před Krumlovem uh, s Vaškem Dunovským, potom když jsme jeli s Ignisem, tak, tak prostě tam byla taková doba, kdy... Když jsem tady mám. Jo, super. No. A to, to je taky taková, taková kanika. No. To se... Tak tam jsem, to bylo vlastně v době, kdy jsem, kdy jsem uh, v práci se posouval na nějakou vyšší pozici a měl jsem pod sebou docela dost lidí a hodně nervů a, a vím, že jsem prostě jako hrozně mi dlouho trvalo třeba jako se už z té práce vypnout, víš, abych, abych prostě to na, na to přestal myslet, na, na tu práci a, a věnoval se tomu, tomu čtení, nebo jak to mám říct, ale vždycky to nějak šlo, ale potom prostě zkrátka nastalo okamžik, kdy jsem říkal, hele, tak jako buď to chceš dělat a vlítneš do toho jako naplno a k někomu si sedneš a prostě musíš to dělat za ty peníze anebo se budeš věnovat té práci. A já jsem viděl, že, že, a teď asi to možná jako zní trošku namyšleně, ale, ale viděl jsem, že nějaký potenciál ve mně v té práci je. Když to tak řeknu, tak jsem zkrátka se rozhodl pro tu cestu jinou, než, 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 sedět, než sedět v tom autě. No. Ale uh, co jsi říkal ještě k tomu, jak se člověk v tom autě cítí nebo něco? No,
0: tak z pohledu toho jako spolujezce mě spíš zajímalo, jak to v té české relié je. Jo? Jestli to všichni spolujezci dělají primárně jako zábavu valná nebo většina. je někdo jako profík. Já jsem přesvědčený, že valná většina to dělá jako zábavu. Samozřejmě jsou profíci
1: spolujezci, to jako bez diskuze jsou uh, a jejich podle mě
0: jako hrozně málo. dobrých spolujezců bylo vždycky hrozně málo. Hmm. Ty si přesedal, já tady mám fotky, Honda Civic, Citroena C2, R2 potom Ignise pozná spolujezdec zásadní rozdíly v autech, když takhle postupuje, nebo je mu to víceméně vlastně jedno a a jenom sleduje vlastně to, aby měl dobře napsaný rozpis, pak ho přečetl a sleduje tu, tu zkoušku jako takovou, spíš tu cestu, nebo dokáže vnímat i rozdíly v autech a řekne: Ty, jo, hele, tady s tím Ignisem, to se fakt jako jezdí dobře. Já takhle
1: já ne, 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 nemůžu to hodnotit, nejsem žádný super, ultra zkušený spolujezdec, ale z mého pohledu samozřejmě ten rozdíl vnímáš, jo? ať už je to prostě co do rychlosti čtení, co do obsahu. Zkrátka, prostě v týhle té hondě třeba řeknu, když pojedeš techničtější rychlostní zkoušku, no tak tam máš hromadu času na hromadu mm. informací. V okamžiku, kdy se tadle ta věc rozjede, myslím si, že třeba tak jako jednou za všechny ty, dvakrát za všechny ty soutěže, jako co, co jsem s tím vodil, jsme tam řadili pětku, protože to má tak strašně dlouhý kvality a ta pětka už jako je hodně přes 200 km. A e, tak e, pak už to je jako je kalup, jo, ale e, v tom Ignisu, to, to prostě bylo jako nejvíc. Jo. Já, jako, ta S16 bylo něco naprosto naprosto neuvěřitelného. Mm. Tady to bylo jako v období s Michalem Křemenem řeknu, nechci říct začátečnický, ale vlastně jo, protože to jsem za sebou měl pár, prostě čtyři, pět soutěží, když jsme, když jsme šli jezdit spolu a, a byla to taky jako uh, velká zábava. Hlavně úžasný auto od Radka Krotkýho, který prostě je prostě strašně šikovný mechanika, a, a to, auto bylo, to auto bylo boží, jako je pimpongáč, prostě, který, který byl hrozně fajn na, na těch soutěžích.
0: Stejná otázka musí přijít i k jezdcům. Předpokládám, že asi ano, že ten spolujezdec po nějaký době, když to není jeho první soutěž, ale, ale třeba po, po několika letech dokáže vnímat rozdíly mezi jezdcema. A hmm. teď ti nedokážu říct, jestli jeden je špičko, a tak dále, ale co tam vlastně ten, ten spolujezdec třeba zavníma, když mění ty jezdce? Zavnímáš toho by hrozně moc,
1: jo. O, asi nevím, taky trávíme prostě v těch autech hodně času, a, a prostě když, když vidíš, že jedeš s někým, kdo prostě ti do zatáčky vyšlapává spojku, vyřazuje a, a prostě, nevím, brzdí na zatočených kolech, do brsta jede rovně, tak ti to prostě nedá takovou jako důvěru v tom, hmm. v tom autě, hmm. jo? ale jo, třeba s Jirkou Vantuchem jsme, myslím, jako ušli velký kus cesty, kdy prostě ten kluk fakt jako začínal, protože hrozně chtěl, hrozně chtěl závodit, ale jsme spolu jeseníky třeba a, a prostě řeknu v tréninku prostě nebo v, t- v seznamovačkách že to není trénink tak e, si vůbec jako nedokázal ani představit jako jak vlastně najíždět třeba jako do vracáku, mm-hmm. prostě vš- všude najížděl zevnitř, prostě na široký cestě a pak jsme se vždycky hrabali na výjezdu z příkopu že jo ale prostě v druhém průjezdu už to tak nebylo takže bylo tam nějaký jako posouvání že to bylo takový spíš jako učení a dávání nějaký jako trošku té jistoty a toho klidu tomu spoluvěsti. což dodáš i tím čtením prostě Já nemám rád takový ty takový to křičení prostě v tom autě, jako ten řev, ale vátře a pát, tady ho to, takový prostě tam podle ně ta práce s tím hlasem a to jsem si vždycky bral prostě ať už od Zdeňka Pavla nebo druhýho Pavla, tak uh, že, že prostě ty vlastně musíš s tím hlasem pracovat i tak abys dal ten důraz na to, kde teda je nějaký ten problém, mm. že jo, nebo kde je nějaká ten bezpečná situace nebo kdy naopak jako prostě to musíš dát v klidu, aby ten jezdec jako byl v klidu. Mm. Takže to to si myslím, že nám by hrozně pomáhalo. No a pak jako když si sedneš člověku jako je Vašek, že ono tak tam prostě uh, jsem já naopak byl ten, který prostě jako uh, získával ty, ty ty zkušenosti, že jo? protože uh, protože ten za sebou prostě ode to nesmysl soutěží a, a a z něj já jsem dostával uh, jakoby velký zkušenosti a, a on ten rozpis měl fakt jako vypracovaný za ty roky prostě velmi dobře a hlavně, co nám sedlo prostě na první dobrou, takže on, když mi to nadiktoval, poprvé jsem svou seděl v autě a já to přečet, tak jsem tam prostě viděl. Mm. Vždycky jsem si vybavil pana Jirádka, prostě, který byl na té škole a, a říkal, musíte si představit, uh, jako když jedete po té silnici ve tmě, a uh, každej stín, který vrhnou světla, tak je horizont prostě a, a já vždycky jsem si na tohle to vzpomněl, protože ten Vašek prostě vždycky měl někde napsaný nějaký horizont a, a všichni říkali, že tam bez nic není a, a, a já jsem to tam viděl, právě to jsem vždycky vzpomněl na toho, na toho Karla a uh, to mě jako bavilo hodně no to bylo fajn
0: to je, tím je nahráváš na další otázku, Já si jasný, že ten spolujezdec kromě ty jízdy pozná i jako mentální stránku jezdce, že v vnímáš máš, kdy není v dobrém rozpoložení, že? Tak, jo, tak <laughs> trošku svírá člověk zadek, jo. ale mě tam zajímá jiná důležitá věc, kdo je vlastně u toho rozpisu důležitější, jestli ten jezdec, jak si ho píše, nebo pak právě ten spolujezdec, jak mu ho čte, co je vlastně při té si jako myslím, že to je 50-50. Tak jo. jako
1: tvůrce toho rozpisuje ten jezdec. To je prostě naprosto jasný. Ale uh, tu show v tom autě potom dál dělá ten spolujezdec. Hmm. Hmm. Protože tam už je to zase ta jeho práce, interpretace té věci, kterou si nadiktoval ten. Ten, ten,
0: ten, ten, je, ten jezdec, ale, hmm. ale fakt si nemyslím, že jsem ten, který by tady o tom měl přednášet. <laughs> tak poslední věc teda k tomu spolujezcování, která mě strašně zajímá, vždycky jsem ji viděl. Já za tu sezónu se mi to ani jednou teda nastalo, ale to bylo tím, že jsem byl vyučený vůbec, že jsem to vodil. Ale fascinuje mě to, když ten jezdec, a zvláště na mistrovství světa, v tom šíleném kalupu, zahlásí tomu spolěstování nějakou změnu a on ještě přitom, když má číst, já nem představuju si Finsko. Jo, dvě kilo, obrovský skoky, neskuteční zatáčky, jedna chyba a válíš se po lese jak blázen hmm. a on si prostě stíhá dělat jako zápisky, to nechápu, jak funguje tohle. Jako, jo, jako, jako dá se
1: to, jo. Je to nechci říct, jako když se dělá nějaký, jak se to jmenuje z té poslanecké sněmovny, ty stenopis, steno, no, steno, 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 zál, přepisovači, steno, něco, takový něco ty to. přepisovači. Tak, no, tak, tak prostě víš, Uh, dokážeš si vychytat nějaký věci, které se můžou objevit. Měna na vzdálenosti upravit zatáčky, dopsání bordelu, jo? vašek mě třeba učil nebo Pavel Kohoutu, mě to, mě, mě to učil. Pavel Kohoutu mě naučil třeba, uh, třeba zkratku třeba jako na bordel, na šatolinu, že jo, prostě tak to je jenom čmáranice takhle, že jo. Prostě víš, jenom jenom, jenom takhle poškrtat. To... Takže já jsem jsem věděl, tak třeba ty věci prostě s Vaškem jsme to měli udělaný, takže jsem to doplňoval prostě si sám, když tam někde ty bordely byly, že jo. A takže takže prostě to i když v tom autě jedeš, a já jsem teda byl zvyklý ručně mi opečený a nemoch jako plácat s těma deskama před sebou, že jo, tak tak jenom když položíš v zásadě v tom závodním autě na to dané místo tu propisku, tak ono ti tu dělá samo, že jo, a víš, jo, že tam je, je tam zapsané. Jo, takže, takže prostě je to byli takovýhle různé jako fígle, no, a zkratky potom samozřejmě, takže prostě si jenom v průběhu té RZ ty udělal náznak tč, nebo T, že jo, tak věděl, že tam dopíšeš TCW a že tam
0: teče voda prostě. Poslední otázka ke spolujezdství, která mě ještě jako napadá, zajímá. E, funguje nějaký mustr? Řeknu, jsou nějaký základní body prostě, který ten spolujezdství používá u všech to stejně? Nebo je to tak individuální, že každý to má jinak?
1: Pro mě je to strašně individuální. Jo. V životě jsem vás slovy nezopakoval zatáčku. Mm-hmm. Jo. E, někde zase u někoho jiného ten, ten chtěl říct tu zatáčku, Dopředu, a když se k ní blížíme, tak jí znova zopakovat. Což teda jako mě dělalo problém, když jsem vlastně jako i předtím, než jsem měl licenci a všechno jsme jezdili spolu, tak uh, si to v té hlavě srovnat, že to vlastně jako musím přečíst po druhý. A, hmm. a když se na to soustředí člověk, tak to, tak to jako by ale každý jezdec prostě individuální. No, spíš se mrzí, tady ful koukám na ten krům, a ten a fou tikám tou hlavou. To dneska mě jako trápí, že jsme ho nedojeli.
0: <laughs> no, to jsem chtěl říct, vlastně uh, úplně krýli asi posledně chová, zásadní věc. Jakou si měl nejkrásnější bouračku? Říkám nejkrásnější záměrně, že jsi od ní odešel, že jo, samozřejmě. A uh, nějaká jako jí za to zmínit, že jo? Nejkrásnější crash. Já, já jsem moc jako často
1: neboural, jo, s těma lidma, ale uh, byl takový jeden asi úplně první, když jsem měl s Hondou Civic s Vaškem Lichovníkem v, na Mikulášský relí ve Slušovicích a Václav tenkrát jel poprvý a, a dost možná to byl jeden z jeho prvních taky závodů a, nebo první závod s autem, který mělo samosvor, tenkrát si pamatuju. A my na té dostihovce jsme nějak kroužili a někdy v nějakém druhém třetím kole uh, nedotočili jednu zatáčku a, a narazili jsme do takového jenom prostě kovového sloupku úplotu. A jsme vycouvali, jeli jsme dál a vlastně ještě v tom kole nebo v tom následujícím tak jak se ve Slušovicích zaježdí za sud, mm-hmm. jako za diskotéku, tam jsou ty jíčkový profily, že jo, kolem kterých běhají ty koně, oni jsou docela celkem bytelný, tak, tak tam už to jako na to zatočení nedalo pravděpodobně, na tom plynu na výjezdu ten samosvor potáhnul a, a my jsme rozřízli tu hondu prostě pravej přední bok jsme rozřízli prostě o ty, o ty profily a, a, a zůstali jsme tam stát, no. tak to byl jako, jako první závod Jinak, uh, jinak žádný crash asi nebyl. No, tady jsme s Václavem přesně na této soutěži. Co se asi... tam
0: stalo? Ty už to opakuješ po několika No,
1: jak no, to je takový, víš, co ten Krumlov prostě. Já jsem se hrozně těšil, že, 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 že odjedu všechny ty erzety a, a budu moc říct, přečet jsem ty malonty, zvlácem to prostě, dal jsem to a, a, ono ne. A, a já to prostě nikdy říct nemůžu, no. hmm. Tak to je takový to, no. ale tam mám pocit, někde to bylo na přídolí asi nebo něco takovýho, tak to tam prostě mi přesně v ten okamžik někde se vkradla do palice ta práce, si myslím, a... Já jsem mu přečet pozdě jednu zatáčku, byla to takovej, prostě taková pravá dvojka přes horizont, třeba jako v a přečet jsem to pozdě a jenom, jenom když jsem zaslech, co tam je, co tam je, tak jsem viděl, že jako, už je to jako trošku pozdě, tak jsme si vystoupili, letěli jsme takhle po strání mokrý, prostě dolů k lesu, ale naštěstí se to chytlo a nic z toho jako nebylo, věli, jsme zpátky na cestu, bylo to dobrý, no? jenže potom jsme dvakrát trefili prostě nějaký šuter nebo nějaký hmm. bordel, něco, udělali jsme dva defekty a, a
0: došli Dokonec. konec prostě, no. No, to byla tvoje kariéra spolujezcovská, ale ty už si přitom dělal práci, ty jsi to říkal, že si inklinoval k té práci a já musím navázat a říct, že tady několikrát budeme zmiňovat i tu tvoji kandidaturu na prezidenta, která právě vlastně je teď aktuální a zrovna probíhají volby. A já si strašně rád trapuju, takže já jsem se dočet někde na Facebooku, že, že vlastně už tam si získal v té práci jako ty ty maníry politický, protože si prej dělal nějaký agentůře eh, politika Víta Barty, tak jo, jo. co jsi tam teda dělal, že, že máš takovouhle pověst jako zkušenýho intrikáře a, 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 a politika? ta, ta, ta uh, to asi souvisí s tím,
1: že, že prostě tehda ABL, prostě bylo takový stigma, jo, který prostě nálepka a všichni, všichni jsme vlastně byli tajní agenti CIA, hmm. jo, to, to tak jako úplně, samozřejmě pravda není a já jsem s těma těma, těma řeknu, aktivitama nikdy nepřišel do styku, ale mně jsem tam asi v tu dobu už ani nebyl, nicméně je to pravda, že jsem tam začínal? Protože já jsem samozřejmě klasicky, když jsem vylez z Gimplu, tak jsem uh, si dával nějaké přihlášky na vysoké školy a, a říkal jsem, že to mám na háku, že jo? to prostě dám příjmačky, žádný problém, prostě vůbec jako nic se neděje. No tak samozřejmě jsem to nedal, že jo? nedostal jsem se ani na jednu. A, a uh, tak jsem říkal, že jako nemůžu smrdět doma, tak uh, jsem nastoupil do práce a tenkrát uh, se vlastně dostavovala fabrika TPCA v Kolíně u nás hmm. v Ovčánech. A tak co bych šel dělat jiného, už jsem nic neuměl, že jo, tak jsem tam nastoupil na nějakou recepci, no, jsem se přihlásil jako nějaký strážce, tu firmu hlídala ABL, takže nevím, jestli ostraha automobilky TPCH jako hodně souvisí s nějakýma agentskýma zkušenostmi. <laughs> asi si to úplně nemyslím, ale, ale tam to byla jako velká škola života, protože já jsem tam v 19 letech přišel a teď samozřejmě prostě tam byli kluci, kteří prostě za sebou měli jako zkušenosti a, a bylo to jako poměrně důležitý objekt, protože ty auta ještě tenkrát byly tajný, mm-hmm. že jo, takže my jsme měli vypsaný odměny na ulovený novináře, který skáčou na testovací dráhu přes plot, že jo, že tam je vzadu testovací dráha a, a takovéhle věci prostě, takže uh, to hlídání bylo fakt jako poměrně divoký a... Ale tam já jsem se samozřejmě jako nedostal, že jo? protože hmm. jsem tam nastoupil, takhle mi dali tu židli na tu svařovnu, kde stály ty plechy z těch aut, který prostě se ani nepoznal, no, jak to jasný. auto vypadá. Že jo? Nikdo tam nepracoval ještě v tu dobu, takže já jsem prostě seděl dvanáctky na prázdný uh, svařovně a počítal jsem v noci prostě běhající myši po, po, po podlaze a, a, a tak jsem jako začínal no, postupně. Ale zase jsem měl čas se tam aspoň připravit na ty příjmačky a příští rok už jsem je dal a, a dostal jsem
0: se do školy a, a
1: v práci jsem skončil.
0: No. Hmm. Pak vlastně, a to bylo taky při tom, při tom rally ještě, že jsi vlastně už působil v autoklubu. To byla nějaká další, jako další krok, který si chtěl absolvovat, nebo to byla náhoda? Hle, ono toho bylo tak nějak jako víc najednou. protože
1: celá tato, řeknu Poděbradskou, no, Kolínskou, Žižilická parta, nebo já nevím, jak bych to nazval, tak tenkrát ještě Pavel Pokorný, což je jeden z té party a taky bývalý prostě dobrý soutěžní jezdec, tak ten dělal hlavního činovníka pro bezpečnost na Bohemce. A my mezi tím už jsme začali dělat žiželice, což je zase ještě jiná kapitola. a na tu Bohemku tenkrát mě poprosil, jestli nepojedu s ním, když on jako činovní činovník pro bezpečnost, tak abych jel s ním v autě připravovat jakoby tu Bohemku před těma průjezdama. Takže to jsem s ním měl a pak vlastně nadal Další rok um, nám svěřili celý ty partě, která je tady na foce, tak nám svěřili uh, pořádání RZ, kde jsem dělal, dělal vedoucího RZ, bohužel teda to byla ta nešťastná RZ na nebohu, uh, kde, kde se zabil Bohušce Plecha tak to jsme měli takový jako poměrně zásadní jako křést, uh, dost ošklivej, ale, ale prostě uh, zvládli jsme to nějak si myslím jako dobře na, na, to, na tu šílenost, jaká to byla. A další rok vlastně uh, mě pan Dušánek, Pavel Dušánek ze sosnojí, uh, angažoval jako ředitele Bohemky, mm-hmm. kterýho jsem dělal vlastně dva roky a mezi tím se objevilo na stránkách Autoklubu výběrový řízení na pozici generálního sekretáře pro karting. No a ten Pavel Dušánku mi volá a říká, hele, tyjo, tadyhle prostě generální sekretář na karting, zkuste to, prostě to zajímá. Říkám, ty o kartingu vůbec prostě jako nic nevím, že jo. Jako byl dvakrát na závodech, ale absolutně nemám tušení. Ne, tak se na to podívej, přihlaš se a tohle a tamhle to, že jo. No tak já jsem se do toho nějak jako ponořil, přihlásil jsem se. Samozřejmě jsem měl výhodu v tom, že, že ty lidi v tom prostředí mě díky té Bohemce a že jim prostě už jako znali na tom autoklubu, takže si dokázali udělat, nechali udělat nějaký reference, asi prostě ta Bohemka samozřejmě musela v tom jako pomoct hodně. A já jsem tam přišel, tak jako řeknu na veliko, protože jsem byl na pohovoru u pana Ječmínka, mladšího, a řekl jsem mu rovnou, že, že jako, uh, protože on koukala ten můj životopis a říká, jako, proč bych to jako šel dělat. Mm. Já jsem říkal, že mi to baví, ale že logicky prostě jsem takový, že budu chtít víc. A uh, věděl jsem, že pan Novák jako, se hodlá končit na tom autoklubu jako v pozici generálního sekretáře, a Luděk kopecký to nechtěl dělat úplně, tak uh, jsem mu rovnou řekl na tom pohovoru, že bych si chtěl jako nastavit nějaký cíl, co se nám v tom kartingu má povíst. A když se to povede, tak uh, že mě vezme i na ty auta. Uhum. A já to potom jakoby sloučím tyhle ty dvě disciplíny, nebo dvě odvěty jako dohromady. Což klaplo. A tak to začalo. A to, a to spolujezdectví, tak tam byl poslední závod v roce 2014, asi si myslím, že to byla kopná. A to už jsme jeli s Pežetem s 208. S Vaškem. Kdy on říká, hele pojď, nebudem říká že to je naposled, ale, ale jako jedem. A, a strašně dobře na to vzpomínám, protože to byla boží, prostě soutěž, letěli jsme úplně jako strašně a, a svezli jsme se fakt jako pěkně. A samozřejmě už už tam jako probíhaly takové ty autokluby věci, takže jako jsme přijeli do konce Erzety, jo, a pěrospumpovaní jsme se nám povedla záležická vložka, že my jsme jako uh, řvali velmi zprostě na 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 konci nadšením, prostě, jak se nám to povedlo, a jak jsme se svezli a zastavili jsme za stopku a tam stála technika, chtěla bych vystoupil z auta, jo, říkám, víš, jako děje, jo, toto jako vynošili tajtci eufory, jo, prostě Erzeta jo, a, a vlesem vena a oni táhli fotáka. Musel jsem ukazovat, že mám spodní prádlo. Ne? Vůbecně nedošlo, že to je samozřejmě jako vystrojená prostě kravina. Že jo? A když jsem pak v pondělí přišel do práce že jo? na těch nástěnkách vysela moje fotka, prostě jak stojím takhle mám zvednutou helmu, rozepnutou kombinézu, staženou, až, až jako lůb a prostě ukazuju, jak jsem oblečený ve no? Takže mi pak došlo, že, že si takhle země tam udělali srandu. Eh. To, že bylo vtipný.
0: No a tvoje činnost na tom autoklubu, si myslím, že postupně. Směřovala, někam stoupala, měl jsi už dopředu předu tušení nebo nějakou, nějakou svoji představu, kam by si chtěl doputovat, co by si chtěl s tím autoklubem dělat. Nebo to na začátku bylo tak, že to jdeš jenom zkušet a řekl si že tohle to stejně nevíde. Jako.
1: Ne, no, já, já určitě jako nechodím věci zkoušet. Jo. Já uh, s, nevím, jak bych to popsal, ale. Taková ta, ta moje nátura je v tom, že rád dělám věci tak, abych se vohl a aniž by to kdokoliv třeba věděl, když to tak řeknu a, a to tak nějak jako provází, řeknu ať už tou prací nebo, nebo prostě i tím autoklubem, tak já se zkrátka chci ohlídnout a vidět, hele, tady u toho jsem byl a, a to tam je třeba jako díky mně. To je taková ta moje nějaká jako vnitřní ješitnost a zanechání nějakého toho odkazu prostě. Uh, s tím samozřejmě z mojí osobností souvisej řeknu i nějaký problémy, my dva to máme podobně a ty věci říkám prostě tak, jak jsou. Nepotřebuju se někomu zalíbit. Jo, když, když prostě budou volby kdekoliv tady v Čechách na, na prezidenta, tak nikdo nikdy nedostane 90% hlasů, tak hmm. to je. Ale v okamžiku prostě, kdy uh, tu práci děláš dobře, tak logicky prostě jsou slyšet i ty křiklouni, jim který prostě, to vadí a, a to mě tak nějak provázelo ale vždycky uh, to vedlo k jediné věci a to byl prostě nějaký respekt jako napříč mezi těma lidma, z kterýho tak nějak jako těžím dodnes, že prostě jsou ty lidi, kteří ví a, a těm prostě můžu kdykoliv zavolat a, a to mě jako hrozně
0: těší, že, hmm. že prostě se ráno můžu zvednout a, a pojat se do toho zrcadla, že jsem to asi nedělal úplně blbě. Tak já jsem s tou negací úplně srozuměný, přeci jenom děláme práci, kdy jsme vidět a zvlášť v dnešním světě, jako onlineovém světě, kde každý může napsat, co se mu zachce. E, nicméně mě by strašně zajímalo e, vlastně ten Autoklub není jenom vorelý, jenom o motorsportu. Dá, dá se vůbec jako obsáhnout celá ta skupina? Já vlastně asi nedokážu do, dohlídnout úplně, kam až to zasahuje, protože bych řekl, že zrovna mě vadí menší komunikace těch pro někoho slabších jako oblastí a témat. A že, se, že je vidět jenom ten motorsport. Člověk zatím vidí za tím autu, klubem jenom tohle, ale má ten prezident možnost dosáhnout na všechny ty oblasti, na ty veserány, na ty kempingy, nebo se zaměřuje tom, záměrně jako jenom na ten motorsport, aby byl víc vidět. M- jsem přesvědčený
1: o tom, že by měl obsáhnout úplně všechno. A dá se to, jo? Jenom když tomu člověk má vztah, tak ho to zajímá. Prostě když někam jedeš a pojedeš prostě do jakýhokoliv klubu nebo pojedeš na veteránskou akci, tak tě jako zajímá, co se tam děje, že jo? Po každý si přečtu nějaký zvláštní ustanovení, nějaký pravidlatý soutěže, veteránský, prostě když se jede veteránská rally, tak jako já tam nechci přijet a koukat na to prostě mm-hmm. hele a řešit, jo, jako jedou se tady předváleční auta, nebo se tady jedou pováleční, nebo, nebo co to je a co je to, a jak to tady funguje. chceš znát nějaký ten princip a tak dále. A to vždycky byla moje výhoda, jo. Hrozně rychle se v tomhle nějakým způsobem zorientovat a, a mezi ty lidi se dostat, protože já hrozně nerad. Uh, Prostě něco nevím. Je to hmm. jako hrozná vlastnost a strašně mě to jako ničí, protože to samozřejmě v tom životě mnohokrát prostě vyvstane, že prostě nemůžeš vědět všechno. Ale co se tohle toho týče, tak mě to baví a, a prostě musím a chci se v tom orientovat, protože mě to prostě zajímá. Jo? Takže, prostě když pojedu na plochou dráhu, tak chci vidět, jakým systémem to funguje, pokračuje a tak dále. A když se s těma lidma bavím, tak, tak se jim chc- mě zajímají ty otázky, které prostě úplně běžně třeba toho řeknu funkcionáře prostě zajímají. Já v taky prostě já jsem nikdy nechodil mezi, mezi top špičkový SC, protože jsem vyrost prostě mezi jinými má a vždycky jsem spíš jako chodil v tom depu od toho startovního čísla 30 mm. dál prostě, když to tak řeknu, jo. protože to tam mám rád a panuje tam prostě úplně jiná atmosféra, jo, než, než, než ve předu. A karavanisti prostě třeba to je, to, je, to je jako neuvěřitelná banda lidí a mě hrozně jako třeba trápí, že že v dnešní době, kdy lidi tráví dovolený v karavanech a, a v obytných autech, tak prostě to, co by teoreticky mělo být jako na strašným vzestupu, tak, hmm. tak vůbec není. Prostě tady jsou u nás srazy, prostě nevím, ve strážnici putování s burčákem, nebo jak se to jmenuje, ten sraz, prostě abych nekomul ten název, jako tam přijede prostě třeba 300 posádek. Hmm. A posádka znamená, že tam jsou třeba tři lidi, takže to je akce, prostě, kde je třeba tisíc lidí. Prostě, mm. jo, a ty lidi mají stejný zájem, bavějí se. Je, je to jako hrozně fajn, hrozně fajn, jako lidi se kolem toho motají. Takže minikáry třeba, to je taky věc, prostě, to je třeba, to je třeba věc, kam chceš dát svoje dítě. Jo? Já s, úplně prostě nejsem nadšenec takovej toho, že, že v pěti, v šesti letech ukamžitě sypat do motokáry na motorku a tohle a drill, no, to mě přijde jako, jako drsný, ale... Třeba ty minikáry, tam, tam je jako brutálně boží atmosféra prostě. Tam všechny rodiny stojí pomalu na jednom místě, fandějí všem dětem a říkají, tu ten tvůj mladý tam teď nasypal, prostě úplně jako super, jo. A, a je v tom spousta jako neuvěřitelných pilotů. Jo? Jarda starých, podle mě, náš jako nejlepší dvoukolkář. E, asi si mě jako stejně nebude pamatovat, protože jsem takový ten, který vždycky e, zná ty lidi, ale neznaj, oni neznají jeho. Tak ten taky prostě jezdí, že ho, s dětma minikáry a, a, a prostě taky asi výproč. Petr Kolář prostě taky kluk, šikovný, hrozně rychle jezdec a jeho děti taky přišel k minikáram. Ty, těch aktivit je fakt spousta, a, a každá má něco do sebe.
0: Já jsem si teda minikáry zažil, já jsem si to vyzkoušel, je pravda, že ta parta je tam neskutečná hlavně geniálně postavený. Třeba hodnocení, kdy si to ty rodiče hodnotí jako navzájem To tam jo. je i sebe kontrola toho, aby jo, nikdo jo. nepodváděl. To je podle mě jako absolutně geniální. A Hlavně jsou tam děti trošičku odtažený od takových těch současných negativ toho motorsportu, kdy promluvají peníze, protože jak jsem tam já geniálně řekl na těch kárách, jsem říkal, tenhle motorsport se mi líbí tady si nemůžeš připlatit zákonně jo to je tak je to tak prostě a tam
1: jsou kluci, kteří třeba prostě řeknou jezděj minikáry od 7 8 let a dneska jim je prostě 45 a oni jedou furt na ty samé káře prostě rozumíš jo Maj, mají třeba prostě 30 let 20 let má prostě tu jednu minikáru a furt na ní prostě sipe a furtý furty že jo pak mají různé kontakty takže jim prostě v mitasu jednorázově odlejou prostě upečou, upečou uh, hromadu gum aby zasměli na 5 let gumy a, no,
0: a jako v, Nebo jako taková věc která mě úplně fascinuje, jak mají ty e, zavařovačky, vlastně kam se dělají vokurky, tak tam mají ty láky, kterým si mažou ty gumy, aby to mělo větší přilnavost. Já na to koukal, to bylo neskutečný, ale hlavně jsem tam zjistil, že mě fascinuje. Já jsem věděl, že jsou minikáry, ale fascinuje mě, jak tenhle sport je e, strašně málo v podvědomí. Hmm. Přitom mě to přijde jako geniální věc na, zača- na začátek, když vemeš, jak se tam člověk naučí využívat ten stroj, nebo říkat auto, ale tu káru, aby, ho nebr- aby ji nebrzdil v těch zatáčkách, jak, e, přesun hmotnosti hmm. a podobné věci podle mě, by mohli dva, tři roky mít jako základ ty, který po, chtějí pokračovat dál do motorsportu. Naprosto,
1: naprosto perfektně to říkáš. Jo? Oni, spousta lidí z těch jako třeba dál by nepřejde, ale, ale pro ten život je to jako úžasná deviza. Jo? Pro, pro, jak přesně jak říkáš, s tou zacházení, s, tí, s tou hmotností a, a se všema těma těma věcma. Jasně, je tam nějaká jednorázová investice, ta minikára prostě se nevyrábí sériově, když to tak řeknu, jo. jsou samozřejmě k tomu nějaký plánky, my jsme tenkrát nějaký snahy, které byly přerušený potom nějakým odchodem z toho autoklubu, řešili prostě s Milanem šmákem, třeba, že u nich na dílně by se zkusil udělat nějaký, řeknu, jako sériovější model, tak aby to prostě se dalo vysochat, protože když to člověk stejně stavil doma na dílně a scháněl na to všechny ty věci, tak se dostal prostě 30, 35 30 tisíc prostě třeba za tu minikáru, no ale pak už
0: Teď eh, další věc k té volbě, kterou eh, vlastně chci částečně probírat. Nemůže ti uškodit u těch lidí eh, to, že jsi šprotkaný eh, vlastně zdvojící těch současných, eh, nebo toho současného předchozího prezidenta, jak s Ječmínkem, tak i s zešťovičkem..
1: Nechci hodnotit, se mi to může uškodit, ale jasně, že jsem s ním propojený. Ale já jsem jako Adam Iliáš, já se nepotřebuji schovávat za cokoliv jiného za nějakou nálepku, nebo si dělat uh, ze sebe něco, co, co prostě nejsem. Ano, hmm. nastoupil jsem tam za pana Ečmínka, ano, měl jsem s ním, řeknu, velmi velké diskuze, protože jsem zkrátka věděl, že kdykoliv z toho autoklu odejdu, tak mám kam jít někam do práce. Což byla moje výhoda oproti v ostatním, takže on mě jako neměl rád a asi mě nemá rád do dneška, já toho asi chápu částečně, jo, protože jsem byl z té generace, který v něm viděl to koncentrované zlo, když to tak řeknu, ale i když to tak úplně nebylo potom ve finále asi, s odstupem času, když to hodnotím, no a se současným prezidentem, jasně, že jsem s ním spojený, tak byl jsem tím hlavním, řeknu, z- hybatelem, který tvrdil, že to je ta správná cesta, hmm. no ale tak člověk míní pambů mění, nebo jak se to říká, samozřejmě jsem byl zaslepený taky asi nějakým způsobem a k něčemu jsem potom došel, ale tak to je život prostě. No, cesty se scházejí, cesty se rozcházejí, teď jdu vlastní cestou.
0: No, uh, já jsem strašně rád brouzdám a, a sleduju ty vyjádření, dalších jako lidí, kteří se nějakým způsobem tam kolem tebe motali nebo jsou i z toho motorsportu a takové fascinující věci třeba, co měl přiníst jednotný benzín, za který jsi loboval prej. Loboval, no tak je to, je to
1: jednoduchý, že jo, v tu dobu se hodně řešilo, a to mě, to je vtipný, že spousta těch lidí, samozřejmě, který se k tomu vyjadřují, tak, tak, se, tak, se, uh, tak se teď vyjadřují úplně jinak. Když se vzpomínám na toho jednoho nejmenovaného člověka, který uh, po každé soutěži jezdil se vzorkama benzínu do Kolína, uh, nebo kam to jezdil do, do nějaký testační laboratoře, uh, testovat ty vzorky a já nevím, co všechno, a ten benzín se jednu chvíli hodně řešil, tak samozřejmě přišla na přetřes otázka jednotného benzínu. Jo. Přišel člověk, který uh, vymyslel nějaký koncept, tudíž jsme s ním začali jednat, byl to Martin Popilka a byť se od něj potom jako dál odklonilo, tak furt jsme chtěli jít tou cestou, řeknu se, s, s velkým nějakým olejářem nebo benzínářem, nebo jak to nazvat, za zády, hmm. jak jsme řešili Benzina, Mol a takovýhle firmy, kde jsme vlastně chtěli to usnadnění pro ty, pro ty týmy a v tom relíjí ale z toho molu jsme chtěli jako řeknu, vytřískat peníze jinou cestou než přes ten, než přes ten benzín. Jo, protože tam je obrovský rozsah marketingové spolupráce, hlavně po nějakých benzínkách a teletech věcech, protože benzín není to hlavní, co oni prodávají, že jo, dneska nejvíc prostě jedou ty shopy a všechny tyhle ty věci, takže tam prostě byly různé jako fanzóny navázaný na nějaký na nějaký ty jejich produkty z těch kaváren a takovéhle věci a, a, a pro fanoušky a tyhle věci a na tom měla být postavená ta reklamní spolupráce a, a ten benzín pro ně měl být jako ten highlight, jenom ten, ten profesní, jakože podívejte to imidu. Přesně tak, my jsme dod My bychom měli očkrtnout to, že prostě vytvoříme fajn podmínky pro ty SC, aby se jim ty náklady prostě snížily, zlevnily a, a tak to prostě bylo nic jiného, zatím nebylo. Šel jsem potom, šel jsem potom, samozřejmě, protože mm. když něco přece se domluvíme a rozhodneme, tak jako to nebudeme asi mazat, jak, jak máslo, prostě tři roky, a, a aby to vyšumělo. Prostě. My jako ten autoklub musíme pochopit všichni, že ty lidi, který tam jsou zaměstnaný, jsou tam v práci. To znamená, že prostě musí dělat něco pro ten sport, musí dělat něco pro ten spolek a chodit tam zkrátka do práce stejně tak, jako prostě, když bych šel každý ráno prostě do svařovny. Mm. Je to úplně stejný prostě. Mm. A tenhle ten přístup, tam prostě jako není, no, a, a měl by bejt, protože prostě není to e, výsada, že jsem na autoklubu nebo cokoliv, jakýkoliv pozici, prostě, je to práce.
0: Máš nějaký e, tři základní, asi tři, bych se nějaký tři základní vize e, pro tu změnu na tom autoklubu? Jsou, to, jsou tam nejdůležitější věci, které by byly potřeba udělat? Jsou
1: to asi tři slova, které jsem si tak nějak jako pojmenoval na začátku. Transparentnost, ekonomika, klientelismus. To jsou jsou hlavní věci, které jsou protkané prostě všude a je úplně jedno, jestli to je prostě motorsport nebo je to jakýkoliv jiný nějaký svaz. Tyhle ty věci se dějou. Rok asi 2020 možná bude takový nějaký revoluční v tom, že se to otřásá i v těch jiných jiných svazech, když to tak řeknu. Ale ta změna před těma čtyřma rokama prostě neproběhla, začala probíhat dobře, ale nedotáhla se. A a ukázalo se, že prostě jako tam vlastně není vůle bojovat proti nějakým těm jiným věcem. Mm. A to není o tom, že by ty lidi prostě byli špatní, ale prostě zkrátka oni jsou v té krabici zavřený 10-15 let a to prostě jako nemůžeš přinést nějakou mm. novou myšlenku nebo něco. A pak když prostě ten klientelismus jeden z těch bodů začneš obsazovat lidma prostě, který ti pochlebujou, říkají ti jenom to, co si myslíš ty, no tak to je špatně, že jo. Jako pracoval ve firmě, kdy všichni budou mít stejný názor, tak zkrachuješ do pěti let prostě, mm. protože na začátku budeš mít úžasný produkt, no ale budeš si celých pět let říkat, jak je strašně skvělý, a najednou zjistíš, že prostě jako ten chleba už není
0: tak jemný, jak křupavý, aby se mohla prodávat. To je pravda, že tohle to mi něco připomíná z té úplně nejvyšší politiky. takový skvělý produkt a vedou to jako firmu a. Ale to sem nepatří. Já vím, to jsem taky chtěl, to bylo jenom takový jako zajímavý přirovnání. Nicméně, to je tohle, to je nějaká tvoje vize. Já doufám, že to, že to dopadne, protože my se známe. Ještě možná vlastně k tomuhle jedna drobná věc, který jsem si všim a ta mě zajímá z toho, protože já to mám tak podobně. Jo. Já, mě vždycky jako fascinuje, když někdo tě třeba nezná osobně, ale, ale píše o to, jestli arrogantní. Já to, já to miluju, protože mně se to děje úplně běžně. Pak mám lidi, kteří mě poznají a říkají, aha, to, to, to jako je jinak. Já říkám, to Ale je pravda, pravda, pravda sebevědomý úspěch a někdo tomu říká arogance. Jak to vidíš třeba ty? Je to
1: asi takový trend té doby. Jo? E, ty všechny sociální sítě nám k tomuhle tomu dali prostor. Prostě něco já si čtu od lidí prostě různé zkazky, jak jsem, jak jsem, jaký jsem a, a třeba prostě to je jedna holčina spoluvěstkyně prostě s kterou jsme jeli v jednom týmu a e, pak jsme spolu třeba dva roky nemluvili pak za rok něco psala, že něco potřebuje, já jsem jí posílal nějakou, nějaký kontakt, nevím, co o tydu jsme třeba spolu vůbec nemluvili. Jo? Třeba prostě 6 let, jo? něco takového. Ale jenom si přečtu, prostě, jak jsem se strašně změnila, a tohle a říkám, říkám, hele, tak mi to jako nedalo a třeba jako u konkrétní této osoby jsem jako jí poslal tu zprávu, jako co jsme si tak hroznýho udělali, a odpověď jsem prostě jako nikdy nedostal. Jo? To samý prostě jeden nejmenovaný jako pilot náš prostě taky o mně tvrdí, jak mě poznal a já nevím, co všechno. A já jsem ho třeba jako jednou pozdravil na závodech a to bylo všechno. On mě jako pomovování neodpověděl, protože vůbec nevěděl, kdo jsem. Pak mě z různých asi třech falešných profilů vyhrožoval, psal a já nevím, co všechno. A pak jsem ho letos ve Vysokém Mejtě potkal na Záchodě nebo, nebo v Třinci. V Třinci jsem ho potkal na Záchodě, pozdravil jsem ho. Ahoj, 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 a, a okamžitě ode mě utek. Jako jo. A pak se, pak se dozvím, jak jsem hrozně arrogantní, no, tak to, nebo jako, že jsem hrozný lump. No, tak to tak je, prostě to je život. Tím člověk musí v okamžiku, kdy začne být trošku někde exponovaný, což prostě no, já vůbec nejsem jako na jednu stranu. Jo, jsem prostě tadyhle kluk ze který prostě něco zkouší, uh, něco dělá, no tak jsi, někomu se to nelíbí, někomu se to líbí... Uh, Já zas prostě vidím ty lidi, kteří píšou neveřejně, protože nemají potřebu prostě zkrátka někde exhibovat a vidím, co mi píše za lidi a to jsou lidi, kterých si prostě jako skutečně vážím prostě, protože kerej, když mi řeknou nějaký svůj názor, tak se nad tím, budu, tak se nad tím jako fakt zamyslím, jo, a, a řeknu si, jestli to tak jako je nebo není, ale... ale...
0: Je pravda, že mně se líbí ta, ta taktika vlastně nějaký kampaně, takový seriózní nereagování a ono tam poznáš, ta protireakce vždycky je krásná, když někomu šlápneš na kuří oko, říkáš nějaký pravdy, tak většinou to potom takhle dopadne.
1: No, ty lidi vlézat z těch podkamenů, ale, ale to, tak, to tak prostě je ve všem a je úplně jedno, jestli je motorsport nebo prostě politika a já jsem se tohleto naučil paradoxně jako na tom autoklubu, kdy se řešili nějaký rozhodnutí a vždycky prostě se, se začalo křičet a ty jsi pak jako zjistil, že jako ty, co křičej, jsou jenom slyšet, protože křičej. No. Ale většina jich není. No. Ty, ty si nemůžeš dělat v obrázek jako z těchto věcí, si musíš dělat obrázek z té široké diskuze. Jo? A, a to je prostě jediná cesta, jak dostaneš nějakou zpětnou vazbu a, a jak nebudeš propadat nějakým depresím, že prostě se něco hroutí. No. Jo? Uh, jako kdyby se sebral člověk, řeknu, uh, naprosto důvěryhodnej jo, V těch věcech prostě, o kterém i z těch zákulisních dvou, nemá jenom řeknu tu krásnou fazonu navenek, že, jo, a, ale v zákulisí prostě ho ty lidi znají úplně jinak. Tak takovýhle člověk, když vystoupí, no, tak to je naprosto jako nerelevantní pro tu, pro tu skupinu mm. z toho prostředí. Prostě. To,
0: to, to tak je. To je Autoclub, ale e, mě zajímá vždycky i dohloubky většinou, jak ten člověk je. Já tady mám takovou jednu fantastickou fotku. Ty totiž e, e, i máš rád, e, což mě je blízký, starý auta a staré věci, že jo? Starý jo, jo. motorky, starý auta, zajímavý auta, velkou bimový to... Simpson to je jo? strašně zajímavá motorka. To si stavil nebo si to <laughs> někde?
1: Uh-huh. Tohle prosím tě máme Simpson. Ten, ten, Dochoval ten, se no to, jasně, to, to kupal táta někde, prostě za to táčí, když se to dělalo, tak oni jsou oba zootechnici, že jo, takže dělali prostě ve chlívě, nebo jak to mám říct, uh, a uh, táta na něm jezdil do práce, pak na něm jezdila máma dlouhý roky do práce a pak prostě třeba 20 let stál u nás ve Stodole a loni v létě, tak bylo jako cukání, jsem se nějak jako nudil a jak jsem prostě šel kolem tý stodoly a, a říkám, tyhle ten simál tady stojí prostě, tak jsem ho, tak jsem ho vyskladnil prostě z toho šíleného bordelu, vzal jsem ho vapkou prostě, akorát jsem, akorát jsem uh, vyčistil nějak jako válec, něco, ani jsem se s tím jako vůbec necravil, plách jsem nádrž, to je pravda, mm. plách jsem nádrž, nalil jsem tam, nalil jsem tam benzín a, a simál prostě jako na druhý nakopnutí chytnul, do jsem pneumatiky, který držej prostě a, a jezdím na něm do ve-
0: pro to je neskutečné Tohle je naše dětství. No, Když se mě no, někdo no. zeptá, tak přesně tohle je no, naše dětství. Pak je tam další věc, kterou tam musím dát, ale jako neskutečně jako skvělá. Tenhle rapid nedávno jeden náš kamarád, jeden jako dražil dneska už ty ceny, já když vidím, jak to šílený, že může za nás to byly šlupky. Jasně. Ach, ne. Ne, tohle není taková jako klasická 120, ale přeci jenom jako... Ne, ale ten, tak
1: tohle to je tady... Taky tady, rodinej klenu. Tady je k tomu ten osobní vztah prostě hlavně spíš, protože to je rapid, který ho koupil děda v roce 86, jako novýho. Táta potom měl někdy v 90. letech, tak měl taky Rapida, ale vlastně 135, už tohle je 130, a... Takže vlastně byly dva rapidy v rodině, táta pak uh, někde s tím svým trefil nějakou srnku nebo něco takovýho, jak ho vyslal do světa a, a tohle ten rapid zůstal u dědy prostě až jakoby do, do, do dlouhých pozdních let, když to tak řeknu, že mu děda je 28. Mm. ročník. Uh, a, a s babičkou, teda, která bohužel nedávno umřela, tak, uh, tak s ní jezdili prostě furt. Ten, vždycky do té byly pro ty rohlíky, to bylo hrozně jako skvělý. A... Uh, Potom jednoho dne děda přišel a dám, že se mu něj byl nějak na návštěvě a říkal mu, hele beda, prostě si jako někdy to auto bude tý prodat, že? O, ale kdo by to chtěl, takovou starou vránu a, a už v té době, jsem mu říkal, pam, prostě to tak jako není, to bylo třeba k 2005-2006 mm. podle mě a nutně potřeboval jako jiný auto, tak si koupil Fabi a, a Rapida, že jako prostě chce prodat, no. tak tomu jsem jako naštěstí nějak zamezil a nasál jsem ho a, a, a Rapid zůstal, zůstal v garáži, no. Povinovali jsme se mu státou nějakou, prostě kompletně se udělala plechařina, vyvařilo se to, aby to bylo prostě v nějakém stavu, je to po celou, ale už je to taky 15 mm. let, no, takže to potřebuje nějakou péči, ale, ale furt je to ten Rapid s tím jediným techničákem a jediným ménu Eliáš, prostě mm. tam zapsaným a 80 tisícem asi, no, mm. co takovýho, Takže to, je to, už to mám rád. Vlastně.
0: V té bílé barvě vypadá je navíc ještě jako cool. Pak tady mám další věc. Adam drift. <laughs> no,
1: tak to, to, tak bych si teda jako neodvážil rozhodně říkat, ale tak to je, za tuhle věc jako vděčím uh, jenom tobě a, a Jirkovi Kalistovi, že jo, protože jinak by to asi nebylo, že jo, protože tam pak ještě ta, toto to jiný auto, že jo, který jsem měl dřív, když to tak řeknu, no. ale, ale uh, takový prostě poměrně dězbudící auto a, a já jsem věděl, že ho prostě jako neřídím, že jo, absolutně. Takže jsme s Jirkou řešili, co, co budeme jako dělat a vzhledem k tomu, že všichni tíhnem k těm devadesátkám, tak jsme říkali, hele, sejm nějaký bávo a říkali, jsme jako 40 to říkal ty, že jo, no, je to zr. je krásná, to jako víme, že je krásný, ale, ale Jirka říká, že hele, už elektronický plyn, tohle no. všechno potřebujeme nějakou humpoláčtinu hm. pořádnou. No takže se naskytla ta 36. A, a je jako boží, to je jako velká srna. Tam jste mě naučili hrozně moc věcí.
0: Skvěle drží, já musím říct, že jsem rád za tu uh, naší značku Race Day, která, uh, já bych řekl vlastně, že jde v takových jako podobných hodnotách, uh, který si používal v té. Vlastně se tomu dá říct, kampaň, to je takový blbý slovo z profonami. <laughs> no, jako nemůžem přece jako vystupovat jinak, než jaký jsme, že jo? to by, no, to, by, ale to, by te... to lidi poznali. No, no to... tak spoustu tak lidí dneska uh, vystupuje, ale tohle je krásný, že my se nikomu nepodvízíme, bavíme se, hlavně si to užíváme, to je ten základ a, a můžeme se na sebe vždycky podívat. No a pak tady mám na závěr tuhle fotku, uh, okomentuj to nějak, rodina je základ života, podle mě. No moje krásná žena Lucie, no bez bych asi jako vůbec nefungoval. Asi bys to nezvládl celou tu Ne, tak jako cestu. vůbec
1: nic a my jsme, my jsme tak nějak jako spolu srostlí, že jo? protože... Já ten kluk z vesnice, že jo, jsem přišel na tu vysokou školu a, a do té Prahy nastoupil jsem, že jsem studoval policejní akademii a to málo lidí ví, tam bylo prostě 55% ženských, že jo, na té policejní akademii. Tak já jsem tam prostě jako nastoupil, říkám, ty vaj se bude řádit, prostě byl mm. jsem na té kolej, že jo, říkám, ženský všechno, to počkej, to bude tady prostě parádní život, že jo, no. A v říjnu hned první, co jsem nastoupil, jsem potkalý, no, a bylo bylo, 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 bylo... bylo vyřešeno. a od té doby jsme spolu, no, jako dlouho.
0: No, tak já myslím, že jsme a to... A nestěžují
1: si teda, jako to vůbec ne, nebylo jako to,
0: jo, já jsem jako mimořádně spokojený. Já musím říct, že jsme se dostali, myslím, že je do hezkého konce. Já to vlastně ani nechci nějak dlouhosáhle komentovat, já bych řekl asi jednu jedinou věc, že každý má svůj mozek, každý by si nad tím měl popřemejšlet a rozhodnout se, jestli chce člověka, který nějakým způsobem... To už v teď jako jo, nebo co? Ne, to tak jako celkově <laughs> je, žije nějakým stylem života, ne, ukazuje se tady asi v nějakým svém stylu a nebo na druhé straně má člověk někoho jiného, a že si musí prostě to v hlavě rozhodnout sám, že je jedno kdo, co píše, asi si, asi si člověk musí zvolit nějaký směr, no? Ten závěr nechám na Dnes, tobě? Je to dneska, jako... ráno,
1: dneska ráno jsem mluvil uh, s Kaldou, a ten mi říkal uh, jednu věc, která on vždycky takhle občas vyšla nějaký moudro. Jo, je pravda, překvapí. K- který je úplně začal. prostě jako šílený. Tak mi říkal, tak mi říkal nějakou věc, kterou slyšel teď nebo někde čet, že, že život začíná jakoby za, za komfortní zónou. A. a to je jako prostě strašná pravda. Jo. V okamžiku, kdy člověk z té komfortní zóny vystoupí a začne něco dělat, tak najednou zjistí, co všechno prostě jako ho potká a s kým vším se setká a tak dále a já jsem v této době digitální, možná takový jako e, řeknu ufoun v tom, že, že prostě e, nic nenahradí nějaký osobní kontakt a poznání a, a tyhle ty věci a to souvisí i tady prostě s tou tematickou fotkou. Řeknu, mm. i s tím autoklubem prostě lidi se mezi sebou, zvlášť v nějakým spolku, prostě musí znát a pak teprv můžou e, se svobodně rozhodovat e, na základě všech informací. No. A všichni jsou své právní.
0: Tak... Já jsem rád, Adame, že jsi mi umožnil být na té druhé straně stolu. Že jsem ti umožnil být hostem v mém podcastu. Takže jsem, že jsem mohl být host, který moderuje. To já jsem rozdělán, a byl, to povídání bylo příjemné a já si myslím, že my se nevidíme naposledy. Já doufám, že třeba další podcast u nás zase v Autokultu bude e, s názvem vítězný třeba.
1: Jo, mys, nemyslím, že takhle hned jako se do tohohle vrhneme, nebudu tím chtít lidi obtěžovat tím vítězstvím, v který věříme, a, a, a ta podpora je velká. Ale je tam hromada motorkářů teď ve frontě, když to tak řeknu, takže, takže myslím si, že pár týdnů pojedeme v jedný stopě. Teda. Mám tam jednoho autaře, a tím toho teda jako vyzývám, protože on mi furt říká, že plachej a že sem nepojede, ale prostě Aleši Ráskovýho sem dostanu, protože tady musíme odevřít jedno téma, jak se bál mi zavolat. Tak to, to, to tady musíme rozebrat. Takže to, toho jsem jako mám teď na něm pracu. Tak uvidíme. Tak díky moc. Já děkuju.